0: 二八事件跟白色恐怖是这二十年来国内始终很关注的重要议题。除了是常年受到独裁政权迫害的台湾人在现今自由时代的当下，为过去的伤口呐喊，以及国家为了落实转型正义而重视起那些被遗忘的本土伤痕。这也让台湾的每一年都会有相关的展览、行动剧、纪录片来回应当时在高压统治时党国对人民的迫害。二零二一年在网络。路上最夯的百孔话题，无非是李惠仁与冯贤贤策划的纪录片《那一枪》。这个纪录的主轴在于让历史的拼图不再缺角，全面还原一九七零年刺蒋案的历史面目。但这场行动失败了，导致主事者黄文雄、郑志才等人的逃亡之旅。纪录片中除了透过许多史料，勾勒出黄郑的暗杀行动。同时，也把一位被遗忘的暗杀参与者黄晴美的故事公开给大众，让大家想起这位当时为台独理念付出的幕后英雄，以及聆听报道中被忽略的女性声音。但其实除了黄文雄、郑治才与黄晴美等台独革命先驱以外，其实还有一个参与者的视角哦，那会是谁呢？难道还有被我们遗忘的重要人物吗？有的，我相信啊，有些观众已经猜到了。没错，那个人就是差点被暗杀的蒋经国。其实啊，很少人会从压迫者或是独裁者的心理状态以及立场来看待暗杀事件的前后处境，这样子也能够让历史的拼图更完整。那么这场刺蒋案是怎么发生的呢？事件前后对蒋经国的心理状态又会有什么样的变化呢？很多人都知道，在1945年以后，台湾的统治者从日本变成中华民国。随后的几年呢、啊，中华民国中央政府就被中共给打来台湾了，也开始了长达三十余年的政治黑暗时期。这段时间呢、啊，虽然标榜了三民主义的中华民国在治理，但也有人认为是国民党控制着台湾政局，但实际上啊，却是掌握着军事权力的蒋介石以及他的儿子蒋经国在控制全台湾的党政军务。被父亲指派为特务指导者的蒋经国，其实内心是非常复杂的，因为啊，这是一份吃力不讨好的工作，跟他起先在赣南、上海打胎的困难度有得比呀、啊。他也很明白，父亲会重用他是基于他曾经在苏联当人质，还有跟共产党交涉的经验，相对于其他官员来说丰富得多。所以啊，他只能在日记上面写着：“革命之需要，尽一己之心力而其实有些人会认为，蒋经国成为特务头子以后，应该是赖。滥用权力滥捕反对者，并安上匪谍罪名处决或关押。但是从蒋经国的角度来看，事情却没有这么单纯哦。蒋经国多次在日记上写道，他每次看到部下为了邀功而错抓良民，并乱安罪名而感到恶心。蒋经国曾经因此痛骂手下无道无德，不知道造成了多少黑暗情况。又说匪谍应该是要杀的，而被杀的如果是没有罪的人，实问心不安矣。他还曾经因此杠上调查局高层，批判他们错抓良民的行为，含血喷人，令人心寒呐、啊。尽管蒋介石为了帮儿子的皇位铺路，但儿子的种种行为却得不到当时国民党大佬的爱戴哦，也曾经一度让蒋经国有了接班的危机。所以在那个风声鹤唳的年代，不要说党外人士如坐针毡了，当时位居党国高层的皇太子也面临着困境。蒋经国所要面对的困境，除了国内的情报控制以外，在国际。事务方面也有不少担忧需要面对。这个难处得从二战以后开始说起。由于美苏两大强国之间的紧张关系，使全球分裂成资本主义与共产主义两大阵营。为了增加国际政治盟友，以及争取在联合国的话语权，而美国啊，当然也不落人后啊，他们也开始使用大量的金钱与武器，培养了许多小弟，像是日本国、大韩民国、菲律宾以及中华民国。所以当时中华民国不折不扣是美国在包养的哦。美国实际上成为。中华民国的大靠山，所以啊，现在网络上所说美国是美国爸爸，这也不是说假的哦。不过啊，作为资本主义阵营的老大，我们的美国爸爸对于投资当然是很在行的啊，所以啊，不会盲目的吧。鸡蛋放在同一个篮子里面。其实啊，在承诺金援与防卫台湾的同时，他们也观望中共跟苏联之间会不会有产生矛盾。随着韩战结束以后，中苏在一九六九年爆发珍宝岛冲突，两国之间的关系可以说是越来越恶化。于是啊，美国开始尝试跟中共接触，想不到正合了毛泽东跟周恩来的意思，于是。中美两国也开始进入了互相暧昧的蜜月期。从这个时候开始，台美之间的关系就越来越奥妙了，仿佛像是情侣分手的前奏。这让统治台湾的国民党高层开始紧张了起来，尤其是身为皇太子的蒋经国，他可能无奈的想着：未来江山可是由我来背啊！如果这导致了中华民国垮台，那我不就成为了千古罪人了吗？这样不行。于是就有了接下来一连串的与美交涉，也促成了蒋经国。在一九七零年的访美之行，由于国民党独大的中华民国政府，并不是一个真正民主自由的国家。从一九四九年因为国共内战撤退台湾以来，就以反攻大陆作为长期军事化独裁的唯一理由。只要反蒋反党，就是背叛中华民国。除了三民主义的教条以外，不能够有第二种声音，否则随时都有被消失的可能。所以，一个正常标榜民主自由国家该有的言论自由、选举透明、司法公正以及人民免于恐惧等等的权利，很抱歉，在当时的中华民国可是没有的哦。因为啊，有着反共的美国爸爸当靠山，同样反共的国民党常常把取地供匪挂在嘴边，开始打压跟控制台湾岛内的知识分子，迫使很多岛内精英、年轻的学子常常透过贸易、留学到日本或是美国，揭发国民党在台湾的恶行，并高举。台湾人要自由，台湾要独立的口号， 1 9 6 0年代。在日本、美国、欧洲等地积极投入台湾自主运动的知识分子，先后成立台独社团。最后，在一九六九年，各国台独代表在纽约正式成立台湾独立联盟，选举后来成为立法委员的蔡同龙担任领导人。随着全球性的台独联盟成立，满腔热血的海外青年学子觉得自己是站在革命前线的第一人，内心无比激动，仿佛再过不久就可以看到国民党垮台了。这也让联盟内部少数的。分子开始组织一场革命性计划，那就是暗杀国民党高层。由于联盟成员几乎都在海外。如果要暗杀国民党高层是件非常不容易的事情。原先他们想针对国民党的外交人员下手，想不到1970年蒋经国为了要缓和台美关系，亲自到美国访问。哇，这对革命派的人来说，根本是待宰的肥羊送上门了啊！这么好的机会，怎么能够放过呢？于是，一场震惊台美的暗杀计划就悄悄地开始了。这次的节目比较冗长，所以我们分两集来处理。可能有人会想啊啊，不是要讲刺讲吗？干嘛扯这么多议题嘞？其实我们是觉得，如果想要真正了解一则历史事件，并不能够用去脉络化的角度来陈述故事。虽然呢、啊，刺讲是发生在一九七零年，但这则事件事实上是诸多历史原因所促成的一个结果而已。我们台湾人常讲凡事都有因果，这句话可以理解成每件事情都有因有果。但我们更想相信，每一个结果都有的诸。多又复杂的原因，而每一个结果，同时也是未来诸多事件的原因。至于刺奖的具体过程为何呢？躲过刺杀的蒋经国又是如何看待这场事件的呢？那我们就留在下集再继续讨论喽。说到这里啊，还是有几个问题想要跟大家一起讨论讨论。一，近年来啊，美国爸爸跟我们的关系好像要逐渐进入了蜜月期，但我们看过去的历史经验，你们觉得这场蜜月旅行能够持续多久呢？二，所谓的非常时期采取非常手段，为了控诉国家的暴力与独裁，使用暗杀手段来对付独裁者，你认同这样的做法吗？欢迎你在底下留言，让我们知道你的想法。那今天的节目就到这里为止喽。欢迎你帮我们把影片分享出去，让更多人知道刺脚案的国际局势吧。一起成为一个 b a t t e man。我们下次见喽，拜拜。